0: Olá. Começa agora com o apoio de Renan Frade e Regina Martini, o episódio 62 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martins e, excepcionalmente hoje, não teremos a presença do nosso amigo de bancada, Selvi Pegoraro, teve que se ausentar para resolver umas questões profissionais. Né? Que negócio, às vezes a agenda não bate, né? Mas não se preocupem, no próximo episódio ele vai estar de volta. Uh, de qualquer maneira, eu tenho certeza que a presença da nossa convidada hoje vai ajudar a suportar essa dor da distância. E ela é formada em cinema e audiovisual pela ESPM, produtora executiva, que já trabalhou na Caliban Produções, Modern Superior Films e Guerrilha Filmes. Ela é produtora do podcast Simplificando Cinema e hoje escreve sobre o mercado audiovisual e políticas públicas. Seja bem-vinda à Animação, Marina Rodrigues.
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu gosto sempre de participar de, de podcast, então para mim está sendo muito boa a experiência também aí com o pessoal da Animação.
0: Obrigado. A gente que agradece a sua presença aqui. E sua presença é importante porque uh, os assuntos que a gente vai discutir foi justamente pauta já de, de, episódio, de um episódio antigo recente nosso, né? Que é justamente é, a ideia é falar o quê? Sobre as últimas informações né, divulgadas pela, sobre a Warner Discovery e também como você pode talvez ajudar a gente a esclarecer sobre todo esse caos que aconteceu nas últimas semanas. Sim. E não só isso, mas o que, que essa, toda essa confusão tem a ver e o que impacta também na questão do streaming no Brasil, principalmente no Brasil, né? mas também como isso está impactando no resto do mundo. E, uhum. obviamente, todo esse objetivo é, é para a gente também pegar informações, como isso impacta direto o mercado de animação. Uhum. E Bom, antes da gente começar, só quero lembrar os nossos ouvintes. Né, que você, é, vocês que estão nos ouvindo também pode, é, podem apoiar aqui o animação Basta acessar catarse.me barra e fazer sua contribuição Com isso você já poderá ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva E ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast Como o Renan e a Regina é, E com 5 reais você já nos ajuda bastante aqui Então novamente, basta acessar catarse.me barra E já deixa aqui o nosso muito obrigado Dito isso, vamos ao nosso bate-papo Bom, Marina. É... Para começar, acho que é, acho que é legal a gente falar sobre toda essa, essa confusão, esse caos que aconteceu, que vem acontecendo na verdade, porque isso não, não parou. Tem... Todo dia acontece uma novidade, né? sobre a questão da, da, do, do H Ball Max especificamente, mas que isso envolve é um problema muito mais. É só um pequeno problema de toda uma questão com envolvendo a Warner Bros Discovery. Né? E uhum. passando algumas semanas né, desse dessa confusão que para quem tá ouvindo a gente também pela primeira vez, só fazer um resumo rápido, uh, a, simplesmente começou, né, vamos dizer assim, esse caos realmente começou com o cancelamento do filme da Batgirl, um filme que tava praticamente pronto, tá pra, literalmente, ele tava nos uhum. estágios finais da pós-produção, né, e, e não só isso, mas também cancelamento de, outro, de um desenho animado, que era a continuação do filme do Scooby-Doo, do Scooby, né, especificamente, e, e a retirada de vários títulos de catálogo, né? que a princípio a gente achou que era, um, que era uma questão só dos Estados Unidos, mas na verdade aconteceu isso pelo mundo inteiro. Tá? Uhum. Então, depois de tudo isso, esses últimos dias, já passaram umas três, acho que um pouco mais de um mês né, dessa, dessa, dessa questão, uh, eu queria saber de você, que, que você vem acompanhando isso, muitas das coisas que a gente já falou em, em, nos episódios recentes, é, eu, a gente pesquisou, usa o seu Twitter, seu podcast como referência <risos> também, né? É, mas de tudo que está tá vindo, qual, que, qual que é a sua opinião sobre uh, o que pode ter motivado essa estratégia e também não só isso, mas a maneira que ela foi executada?
1: É, Para a gente entender é, a HBO Max, né? é, a gente tem que entender o que, que é o streaming. E o streaming ele surgiu ali por volta de 2010, 2011, com a Netflix, que até então era uma empresa de aluguel de DVD, né? então era uma locadora é, que existia mais online do que fisicamente. Né? Você ia ali, fazia seu pedido e recebia em casa o filme que você queria ver. Tipo a, a, como acontecia com a Blockbuster aqui no Brasil, né? Até pouco tempo. É, e aí, com, em 2010, 2011, a Netflix decidiu começar a fazer a oferta dela completamente online, né? Então agora, ao invés de você fazer o seu pedido, ter que esperar a entrega de um DVD na sua casa, você assinava a mensalidade ali... E tinha acesso ao catálogo todo da Netflix. Então, você ficava livre para poder é, é, ver o seu filme ali a hora que você quisesse. E como nessa época não tinha concorrência, então a Netflix ela conseguia manter muitos títulos licenciados. Então, você podia ver Harry Potter, você podia ver Senhor dos Anéis, você podia ver a saga Star Wars. É, enfim, todos esses títulos assim mais clássicos do cinema que as pessoas buscam é, assistir com... É, na maioria das vezes, você podia ter na Netflix. Só que tudo... Mudou para as empresas quando a Netflix decidiu que ela ia começar a fazer originais, né? Então é, Origins New Black e House of Cards, por exemplo, foram as primeiras séries ali nesse formato streaming de, de televisão, né? Vamos, vamos colocar assim. E isso começou a incomodar as outras empresas, porque ela foi tirando a atenção do consumidor e jogando para ela. É, Orange is New Black foi uma série de super sucesso, House of Cards também é, acabou muito por cima, né? Apesar de ter tido toda a polêmica lá com o ator principal, mas foram séries que deram muito certo. E a partir daí você tem uma, uma ruptura no entendimento do que, que é o streaming, porque a Netflix começou a lucrar muito, ela começou a se expandir demais, e obviamente que ela começou a incomodar as outras empresas que não tinham noção do que, que era é, esse modelo do streaming até então a vir a ser desbravado. É, e hoje em dia, mesmo que a Netflix esteja numa crise de assinantes, ela ainda vai sobreviver por muito tempo. porque é o, Como eu costumo dizer, é, quem realmente entendeu o modelo do, do streaming até hoje é a Netflix. As outras vieram na onda de tentar fazer igual. Então, a partir desse momento que a Netflix começa a produzir coisas é, e começa a tirar esses assinantes que até então só estavam na TV a cabo e vão para o streaming é, ela começa a incomodar a Disney, ela começa a incomodar a Paramount, ela começa a incomodar todas essas outras empresas que até então tinham é, uma, uma produção e um negócio muito voltado para a sala de cinema e para TV a cabo e depois o vídeo doméstico né, que é o DVD e estava funcionando as mil maravilhas. E aí elas começaram a falar assim, ah, não, a querida lá tá ganhando em cima de do, do um produto meu que é licenciado. Não, vamos começar a pensar aqui também num modelo parecido com isso para a gente poder bater a concorrência. E aí você tem o surgimento de outros, né? Então aí veio a Disney, Veio a Paramount veio a HBO Max, enfim. Só que nesse momento no mercado, a gente começa a ver também uma, uma caminhada é, de volta aos monopólios. Então, você tem o primeiro monopólio é, de mídia de, dos últimos anos com a compra uh, da Fox pela Disney, que já foi um absurdo bem grande, porque é, depois que a Disney meteu a mão, ela mudou vários conceitos que a Fox tinha em questão de produção, em questão de, de liberdade criativa, enfim. É, comprou, demitiu pessoas, como sempre, porque essas empresas fazem isso. E mudou completamente, né? Não existe mais nem a marca Fox, agora é tudo Star. É... E ela passa a ser um grande monopólio aí de entretenimento para fazer frente à Netflix. E qual que é a novidade da Disney para bater de frente com a Netflix? a gente pode citar a transmissão esportiva, que a Netflix até hoje ela não tem. Mas a Disney, comprando a Fox e, consequentemente, comprando esses canais da ESPN, etc., ela passou a desenvolver uma oferta é, mais atrativa do que a Netflix, porque, então, você não conquista só o consumidor que já está acostumado com o seu selo Disney, né, que é aquela pessoa que é fã dos filmes que são feitos, etc. Mas você conquista também é, o torcedor do futebol, o torcedor do basquete, o torcedor de tênis, que são pessoas que talvez se interessem também por audiovisual, mas não assinariam um serviço Disney com Star Plus é, para assistir, sei lá, Pinóquio. Ela vai ali assistir o jogo de futebol que ela quer e aí, como ela já está pagando, ela vai assistir o Pinóquio, ela vai assistir uma outra série que estiver disponível nesse catálogo. É, e a partir daí, você também tem a Warner sendo vendida para a AT&T, que é uma grande empresa de, de tecnologia, né? É uma big tech, é uma empresa bilionária nos Estados Unidos... E desde os anos 80, ela tenta é, monopolizar esse mercado de tecnologia. Nos anos 80, ela faz isso com a, as primeiras linhas telefônicas né, que começaram a existir nos Estados Unidos para rede móvel. Então, o início ali do celular, ela já fazia isso. E agora, com a entrada do streaming, com as concessões e leilões de 5G mundo afora, ela começa a se interessar pelo mercado do entretenimento. Sem ter nenhuma é, experiência em gerir um negócio de entretenimento que é completamente diferente de um negócio de tecnologia. Mas para ela fazia sentido porque ela monopolizaria também a oferta do 5G. É, em vista que ela é uma grande empresa de expressão aí é, mundial, não só nos Estados Unidos. Então, você tem essa venda da Warner para a e começa também a HBO Max, que até então era HBO Go, é, passava por muitos problemas, era sempre campeã de, de reclamações... É, e aí veio a HBO Max é, numa promessa de é, revolucionar o jeito que você veria o streaming. Então, a AT&T, ela se beneficia é, da marca Warner, porque a Warner, nesse momento, já tinha muita coisa no catálogo. É, e aí, ela começa a fazer o mesmo movimento que a Disney fez. Ela começa a tirar as coisas da Netflix para poder constru construir o seu próprio serviço de streaming e trazer essas pessoas que se identificam com a marca também para assinar esse serviço nesse momento. Então, aí agora você tem dois monopólios e a Netflix correndo por fora. Né? então é óbvio que depois de tantos anos dessa maneira a Netflix sof sofreria é, uma perda de assinantes sofreria uma queda nas ações dela porque é, se a gente for pensar como um espectador comum é, obviamente que o serviço da HBO Max e o serviço da Disney Plus com Star Plus vai estar me dando mais vantagem do que assinar a Netflix. É, só que você começa a ter um problema muito grande, porque a partir do momento que você tem um monopólio, é, você também é, vai precisar fazer lobbies com outros países para poder ter é, essa, essa oferta legalizada. E o que acontece com a HBO Max é que a Warner quando foi comprada pela AT&T, a AT&T, na época ela já era dona da Sky no Brasil e dona da Direct TV no resto da América Latina então pela lei é, brasileira né que é a lei da TV Cabo 12485 também conhecida como lei de SEAC é, ali a lei diz claramente que se você já possui mais de 50% é, das ações de uma operadora de TV você não pode ser programador também, porque isso aí seria interpretado é interpretado na lei né, que a lei ainda está vigente como uma propriedade cruzada então você cria é, um ambiente que não é mais simétrico e é, toda a oferta praticamente ali fica para uma única empresa. Por mais que a gente não pense nisso no dia a dia, porque a gente não vai parar para pensar que a Sky é a mesma coisa que o Warner, que é a mesma coisa que a HBO Max. A gente só vai é, pagando as mensalidades porque a gente precisa do serviço. E aí, para que essa fusão fosse aceita, ela teria, a AT&T no caso, ela teria que se desfazer da Sky, ou teria que se desfazer é, da Warner enquanto programadora. E obviamente isso. que... O...
0: Desculpa te interromper, mas então isso que você está falando especificamente, dessa questão de se desfazer da Sky, você está falando do Brasil ou mundo? Ou, como, no caso, dos Estados Unidos, né?
1: Do, do Brasil mesmo.
0: Então, falando do impacto é. dessa, dessa compra aqui no Brasil.
1: Uhum. É, porque é o que a, a lei diz, né? E no início, a Anatel ela, era muito favorável a interpretar a lei dessa forma. Mas aí você tem a troca de governo, que não foi favorável para o audiovisual brasileiro, que a gente está vendo todo o desmonte. E consequentemente, você tem aí um lobby que acabou legalizando essa fusão é, sem é, dar nenhum prazo ou exigir que a empresa se desfizesse. É, e hoje a Sky ela é ela é gerida por uma outra empresa de tecnologia que também concentra monopólio, né? Porque a quando ela saiu da frente do negócio da HBO Max, ela jogou essa responsabilidade de gerir a Sky e a DirecTV no resto dos outros países da América Latina para uma empresa argentina. Então, nada mudou, né? Assim, Só mudou o dono da da empresa, porque de resto continua a mesma coisa só que aí você já não pode é, juridicamente acusar a empresa de estar fazendo propriedade cruzada então é um benefício que só é, beneficiou elas próprias e não nos Estados isso... Unidos?
0: Então, isso que eu queria comentar é que nos Estados Unidos mesmo ah, com, essa, com essa questão da, da, da ida na verdade da compra né, da, da, da Warner pela Discovery, a última informação que eu li é que, na verdade, ele disse que 70% do board deles é da, da, da AT&T ainda. Então, é, que entra a questão assim, poxa, isso foi realmente uma venda? E eu lembro uhum. que, que você comentou, né, fez um seguinte comentário, que era tudo isso, que, na verdade, todo esse processo da venda da, da Warner para para a Discovery especificamente, na verdade, o que startou esse movimento foi justamente o um movimento, uh, foi justamente uma questão que teve nos Estados Unidos com referência a, a, a como a AT&T estaria financiando o One American News Network, né? É. é que, que eu lembro de, de assim, eu, eu sei que eu mencionei essa questão no, no episódio passado, num dos episódios de animação, só que foi uma das coisas que ficou ainda um pouco enevoadas como é que foi esse processo, se você puder falar um pouco sobre isso, seria interessante.
1: Aham. Uh -huh. É, era o que eu ia começar a falar agora, né? Porque eu ia explicar é, a questão... Como que isso aconteceu nos Estados Unidos também. Porque lá é, também tem DirecTV... Também era gerido, né? Pela AT&T. É, e a AT&T, quando ela... É, sinaliza que ela quer comprar Orner E ela sabe que ela não pode fazer isso porque assim como aqui no Brasil nos Estados Unidos também seria é, uma propriedade cruzada e seria acúmulo é, de capital e não seria mais um livre comércio né como a base do liberalismo é, reza aí para os seguidores deles. Meu apoio né. Exatamente. Então, o que ela faz? Como já é um momento em que você tem é, a presidência do Donald Trump, que foi um presidente muito alinhado à lobby, é, porque ele precisava dos apoios das grandes empresas, a AT&T, ela lança, assim como é, o Brasil lançou também, é, do absoluto nada, uma, um canal em que todo mundo tem acesso, então, assim, como nasceu a Jovem Pan aqui, em que você liga a sua operadora de TV a cabo, se você ainda for assinante, você consegue ter a Jovem Pan sem você ter pedido. Lá, é, um belo dia, todo mundo acordou, ligou a televisão e tinha lá o canal One American... Acho que não é One American News, não, acho que... É, Acho Aterna, que é esse nome. Né? Ola, é, é né? O, -o
0: -a N, é. Isso. Isso.
1: É, é porque Succession faz uma paródia disso, né? Perfeito. É, é, muito, é muito doido pensar, porque o produto é da própria empresa. É uma série Mas, que eu, adoro, é, e eu já fiz eu várias comparações,
0: até mesmo do Bob Chip aqui, como sendo o Logan Roy da vida real. Uhum. Porque é bem isso, né? Na verdade, a série mistura isso tipo, é uma Disney junto com uma. como se fosse uma, essa questão da, da Warner da ATT, mega conglomerado. É isso aí mesmo.
1: Exato, é porque aí eu fiquei com dúvida se eu estava falando o nome do canal de Succession ou, ou se é o nome do, do canal mesmo. Mas Não, o original
0: é o One American, One American
1: Network, News é o Exato. Então, é um canal completamente pro trump ele existe ainda, é, e ele foi um divisor de águas para a política norte-americana, porque as pessoas começaram a se guiar por ele... E ali é um grande covil de fake news, né? Então, ali é tudo a serviço de falar bem do Trump, né? Então, eles vão defender que houve é, fraude na eleição, eles vão defender outras ações do Donald Trump que foram completamente prejudiciais para o país, etc., é, e isso criou uma polarização, ajudou né, a inflar a polarização tal qual a gente vê aqui com a Jovem Pan, né? Não tem nada a ver com o HMT, a Jovem Pan, mas é um exemplo aí para a gente ver o quanto que o lobby né, de, da empresa com alinhada ao governo pode ser prejudicial. Então a partir dessa desse benefício que eles deram para o Trump, né, porque eles é, pagaram pelo canal e eles financiaram, né, segundo o, é, a matéria jornalística, né, da Reuters, eles têm 90% de gerência na no orçamento do canal. Então é, o canal ele não recebe nenhuma outra verba, praticamente. É tudo a própria ET&T que alimenta aquilo ali. Então, a partir desse lobby em que beneficia o Trump nos Estados Unidos, ela consegue o apoio do Trump para conseguir fazer a mesma coisa em outros países, principalmente o Brasil. Quando Bolsonaro ganha a eleição, é, em 2018 e assume em 2019 por volta ali de 2019 2020 ele vai se encontrar com Trump que é um momento em que o Trump é, oferece para ele algumas coisas lá militares dos Estados Unidos mas dentro desse acordo o Trump vira para o Bolsonaro e fala, olha, na questão do entretenimento a gente tem que acelerar certas coisas, porque o seu país está aí atrasado, não está deixando autorizar a fusão aí das minhas empresas, da ordem, né? e a gente precisa é, disso para poder é, levar né, o progresso econômico, entre muitas aspas. Quer
0: dizer, 2018 ou 2019, mais ou menos, ainda a, a discussão que tem é para agilizar a fusão da Warner com a, a entity ainda no, 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 que tanja o Brasil, na, na, que eu referi empresas uhum. que estão no Brasil. Tá.
1: Exatamente. E aí você tem a Anatel mudando de figura, né? como eu falei é, ainda há pouco, porque o Eduardo Bolsonaro, que acompanha o pai dele nessa reunião, ele começa a fazer esse lobby, e aí você tem é, um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando que a Anatel tem que aprovar essa fusão de qualquer maneira, mentindo, dizendo que as pessoas ficariam sem acesso à HBO, que é uma mentira, isso não ia acontecer. Eu lembro, eu lembro
0: acho que de um tweet que ele fez sobre isso, né?
1: Pois é. é e o próprio vice-presidente da EBTNT retweetou ele na época, né? Então, é, eles sempre foram muito aliados... É, e a parte de calmo é, da nessa fusão toda é que eles começaram a tentar desmontar também a lei da TV paga, né? Que é o que a gente está vendo aí em curso e que inclui o Condescine, que mais para frente eu posso falar melhor sobre isso. A gente já vai entrar aí, nisso já. Aham. Uh -huh, vem o pulo do gato, né? Porque quando a AT&T fala... Ah, não quero mais a Warner, vou vender para Discovery. É, porque né, para mim, esse negócio de entretenimento, todo mundo interpreta como é, a HBO Max agora voltar a ser posse de uma outra empresa que entende de entretenimento. Mas a grande verdade é que a TNT, ela nunca realmente quis nada com entretenimento. O interesse dela, e que se sobressai até hoje, porque ela ainda faz parte do conselho diretor da empresa, então ela decide muita coisa ali dentro, é ter é, o completo domínio da tecnologia. Então, o 5G, quando ele chega, ele vai ser beneficiário para a ITINTI... É, e por isso que ela precisa estar ocupando esses espaços também fora dos Estados Unidos, porque ela quer ser a prioritária, a empresa prioritária, a levar isso é, para as pessoas. Logicamente que isso é um movimento que vai acontecer de qualquer forma, porque, enfim, tecnologia, a gente vai ter que se atualizar em alguma hora, isso não é... É uma coisa ruim, o que é ruim é deixar tudo no, em cima de uma empresa só, que é o que a Te faz, é, então ela passa toda a gerência é, do entretenimento para os aslas, que é um cara que é conhecido aí no mercado mundo afora como o cara que fez renascer a Discovery, né? Porque ele pega a Discovery num momento muito complicado em que a Discovery não estava dando mais dinheiro, consegue é, alavancar a audiência da Discovery em muitos lugares além dos Estados Unidos. E aí tem o Brasil, tem o México, em que a Discovery vira realmente assim é, um, um canal de preferência das pessoas. E ele assume essa fachada, mas por trás, quem está segurando a operação da HBO Max e chegar até a sua casa ainda é TimTe, é, então tudo mudou, mas nada mudou, né? Então é meio assim. Só que o Zaslav ele tem a sua própria cultura e o seu próprio entendimento de como gerir um negócio. E ele vem de uma empresa que não faz é, audiovisual de ficção. A Discovery ela é conhecida como os seus grandes realities aí da vida real. né? Então, você assiste Irmãos à Obra, você assiste Quilos Mortais, você assiste Honey Bubu, você assiste é, 90 Dias para Casar, enfim. São vários canais que dão então, é uma programação dependendo do que você gosta quer ver comida, quer ver lazer, quer ver história ciência a Discovery vai te jogando esses canais e por que que o Zaslav tem essa, essa cultura? Porque ele descobriu que ali ele podia gastar muito menos dinheiro para produzir e lucrar muito mais porque, para você colocar um episódio de Honey Bubu no ar, você gasta aí uns 400 mil dólares. É, você não gasta mas há muitos anos, há muitas décadas, 400 mil dólares para fazer um longa metragem, muito menos para fazer uma série de televisão. É, então aí chega o grande embate dos Ashlavs com a indústria cultural. Né, que é, se sente no momento traída, porque ele não dá uma solução clara do que ele vai fazer. E ele, como precisa é, pagar as dívidas que a Protestant contraiu quando comprou a Warner, é, ele vai ceifando aí. É, as produções que estavam pelo caminho e ceifando licenciamentos é, porque ele não quer mais pagar esses profissionais é, não é nem porque ah, a empresa está em crise, se eu não fizer isso vou fechar tudo, vai acabar não, é porque ele não quer é uma linha de pensamento do próprio Zajlav e aí ele tem essa ele coloca essa ideia de fazer tudo num streaming só, porque aí também já é pensando na gerência da IT&T e da forma que fica mais barato, porque é muito mais fácil para uma empresa, mesmo gigantesca, gerir uma única plataforma de streaming e ela não dar problema a longo prazo de conexão do que gerir duas plataformas ao mesmo tempo
0: e segundo Até... que você fala quem realmente dá o que, que dá o suporte tecnológico para tudo isso ainda hoje não oficialmente ou pelo menos não tão não claro é a uhum. porque ela tem interesse justamente no canal de distribuição no caso a distribuição de, de sinal digital
1: uhum. exatamente só que isso não fica claro pro público né para pro público a Itinti já foi é passado
0: Perfeito, perfeito. E aí que você fala sobre é, justamente sobre essa questão do Zaslav, quem está ouvindo a gente, o Zaslav é o David Zaslav, que é o CEO do, do, hoje, que era Discovery e hoje é o CEO da Warner Bros. Discovery, né? É, e que nem você falou, ele começou simplesmente a cortar um monte de coisa, porque ele não quer pagar, porque obviamente a compra, né da, 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 vou falar compra em né, da, da essa troca de figurinha, foi uma troca de figurinha também cara, ela custou acho que foi mais ou menos 43 milhões de dólares, uh -huh. né? e uma das fontes que eu acabei lendo, assim, algumas fontes que eu li, que fala que assim um, uma das promessas dele foi justamente, e, e justamente quando você falou por essa experiência dele com a Discovery, assim, ele vai conseguir cortar muito gasto. Ele vai conseguir fazer o que ele chama em inglês, né? é dar o streamline em muitas operações. Né? E muitos dos motivos que deram que facilitaria esse processo seria justamente a questão do tax write-off né? Que, que, que ele estava cortando filmes como foi o caso da Batgirl, como foi o caso do e uhum. outros filmes, que seria que ele ganharia desconto nos impostos né? é. e também entra a questão sobre a, o pagamento de, dos, dos residuais, né? os royalties que você mesmo tinha comentado é, é, a minha pergunta é justamente sobre esses dois pontos, principalmente, por exemplo como que funciona essa questão do tax write-off que, que isso é uma dúvida que eu tenho mesmo como que eu simplesmente eu pego um filme pronto e como que, eu, como é que funciona essa lei nos Estados Unidos que eu consiga passar um filme pronto e falar assim, olha, ah, eu não vou lançar lugar nenhum, então você me dá um desconto. Por que, que isso ele acabou vendo como válido, né?
1: É, nos Estados Unidos ele tem, é, eles têm essa, esse benefício para o empresário, né? É, que ele tem um tempo ali depois que ele compra uma empresa para pagar é, as dívidas ali, os impostos que ele vai contrair para ele. É, então, ele pega esse, esse produto, ele não lança, só que ele joga é, para dentro dessa lei e fala olha, é, eu estou jogando isso aqui lá para frente porque eu acho que lá para frente é, eu consigo dar conta de terminar esse projeto e pagar. Então, aí ele... Ele meio que faz... É... Não sei se é a mesma coisa, porque aí já foge um pouco da minha área. Mas é basicamente o que o Elon Musk fez com o Twitter. Né? Ele fez ali uma promessa de compra. É... Lucrou em cima no tempo necessário. É... E depois... É, deixou para o futuro resolver o que, que ele ia fazer. Então, o Zaslav faz mais ou menos isso com o filme da é, Batgirl. Ele, não, ele escolhe não lançar agora, porque ele tem esse tempo para pagar é, os impostos e as dívidas. Então, para ele conseguir abater esse esses impostos agora ele usa esse filme como se fosse uma permuta então ele paga menos é, consegue é, revitalizar a empresa que ele pegou com é, esses impostos que ele precisa pagar, ele quita isso aos olhos do governo e lá na frente ele decide o que ele vai fazer com o filme é praticamente assim
0: Tá, pelo que eu estou entendendo, seria algo da seguinte maneira, olha, eu comprei uma empresa, então tive um gasto muito grande então eu tenho eu tenho algumas coisas aqui que, que fazem parte da vamos dizer assim, da, do objetivo da minha empresa que eu não vou conseguir cumprir porque eu preciso isso. acertar outras coisas então faz isso. o seguinte, não me cobre imposto sobre isso porque eu não vou fazer nada com isso agora, então é, o que você faz está me isso. falando isso é interessante, eu não sabia que isso era possível mas assim, não só o que você está falando, mas você está falando que isso não quer dizer que o filme foi assim necessariamente, ele é um... Olha, alguém chegou lá, se bem que rolou essa história também por, por, por algumas fofocas, uma má interpretação de texto, na minha opinião. De que, tipo, olha, apagaram todo, tudo que tinha sido filmado da Batgirl foi apagado. Não, isso eu sei que não aconteceu. Isso eu sei que não uhum. aconteceu. Mas, assim, o que você está falando é que nada disso, tudo isso que aconteceu, esse, essa, essa, essa questão do tax write-off, não impede deles pegarem daqui a uns dois, três anos, quatro anos, e falar assim ó, oh, quer saber? Vamos lançar o filme. Isso não impede nada. Uhum. Entendi. E aí, Exatamente. obviamente, um, um dos pontos que eu, que eu até comentei no, no episódio passado do, do animação era que assim, a, a minha percepção era que o Zalabim ele estava olhando para o seguinte. E aí, você, obviamente, com a tua experiência, ele me disse se faz um certo sentido. Ele tem experiência de trabalhar com conteúdo que custa muito menos para ser produzido e que traz um retorno bom, né? Uhum. E que obviamente tem a, a experiência dele em cima disso. E aí ele olha por uma Warner e falar assim, cara, para mim a Warner é grandes marcas. Eu sou um cara da moda antiga, que se dane janelas, nova, novas janelas, eu quero dizer. Vamos pensar nas janelas antigas. Então, Warner eu quero descer, descer gigantesca no cinema. Eu quero Harry Potter, Harry Potter gigantesco no cinema. Esse negócio de ficar fazendo coisa pro HBO Max necessariamente, é pro serviço de streaming. Isso daí tem que ser custo baixo. Qualquer coisa que não... Quer dizer, na, na, na minha percepção, o que é grande, ele não tem meio termo, é o que é muito grande ou muito pequeno, é. né? dadas as proporções. E aí, é, com essa questão do text write-off, porque assim, na verdade ele tá cortando na carne, entra nessa questão de, 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 de cancelar títulos, como por exemplo a nova animação do Batman, não, pode vender pra, assim, pode continuar produzindo, mas pode vender para qualquer outro lugar, a animação do Batman, que é feito pelo mesmo pessoal que fez a, a série animada da década de 90, que é um uma dos melhores séries animadas que já foram feitas a marca Batman que é gigantesca na Warner né? eu tenho, eu, eu, eu mesmo, eu já participei de eventos da, a, em São Paulo né? a questão lá da Licensing Con onde a Warner é sempre um dos maiores estantes eles têm Batman para todas as idades para seis meses, para 70 anos né? super é. bem dividido essa é uma máquina que funciona muito bem na Warner né? a questão do licenciamento mas uma das coisas que eu também acho que pegou essa questão é a questão dos royalties né? e por que eu estou levantando essa questão dos royalties? Porque, e aí eu já não sei, eu estou levando essa questão porque eu não sei se você tem esse conhecimento. No Brasil é praticamente inexistente, mas nos Estados Unidos, por incrível que pareça, por mais que a gente pode falar que a animação sempre foi uma questão de... Sempre traz muitos números, é todo ano. Maiores bilheterias do ano, principalmente nos Estados Unidos, de uma certa maneira no resto do mundo, são animações, seja Disney, seja Illumination, seja DreamWorks. Né? E normalmente essas questões, o, o, os resíduos, os royalties são muito baixos. Às vezes nem tem. Né? Eu, eu mesmo... Há alguns dias, um grande diretor de animação dirigiu o primeiro filme do Angry Birds, mas ele é um profissional conhecido, que é o Clay Cates. Ele fala, nos Estados Unidos, o cargo de diretor de animação, ele não existe nem na, na, no sindicato dos animadores e muito menos no sindicato dos diretores. Então, todo o processo de sindicato para você conseguir esses royalties, ele como diretor do filme, ele não tem acesso. E aí eu fico, a minha pergunta para você é, você acha que essa questão, não só com a... Sendo no montante, né? Não só com os filmes, eu falo da animação, né? Mas com os outros filmes e séries. Isso também tem um impacto muito grande? você assim, que causou Olha, essa decisão dele para fazer tudo isso?
1: É, tem, né? Porque é, você, você tá tirando as pessoas de um ambiente mais regulamentado, que é o ambiente da TV e o ambiente da sala de cinema e você está jogando todo mundo para produzir é, no streaming que é um ambiente onde praticamente não tem nenhuma regulamentação é, fora da União Europeia até o dia de hoje que a gente está gravando essa conversa é, então... É, quando ele pega um, um produto licenciado ou ele pega pessoas que já estão inseridas nessa nesse tipo de contrato em que você precisa ter um, um retorno para o, os donos da obra, é, para ele, enquanto... É, um CEO de um streaming em que isso não existe ainda é, com o governo ali falando não, agora é obrigatório você tem que pagar e pronto, acabou. É, é muito dispendioso porque é, já se parte do princípio de que empresário nenhum quer pagar nada além do que ele diz que vai se comprometer a pagar. Né? Então, você falar para uma... Para o que ela precisa pagar 1% de imposto para fomentar o audiovisual em num certo país, ela vai chiar, porque ela não quer pagar um por cento. Não vai mudar em nada a receita dela, vai continuar sendo um canal bilionário, mas ela não quer pagar, assim. Então é, isso acontece com qualquer setor aí econômico. É, os empresários vão estar sempre é, tentando fomentar pelos seus próprios benefícios, né, que é, se possível, não pagar nada é, e reter todo o lucro ali dessa atividade. Mas como é, o, os Estados Unidos é um país que tem muito sindicato forte, apesar dele conseguir fazer isso por um certo período de tempo, em algum momento ele vai ter que reaver é, essa postura, como agora tem acontecido com a Netflix, né? Que o sindicato dos roteiristas colocou a Netflix na justiça para a Netflix pagar os royalties dos roteiristas ali de certas produções. É, porque se viu ali que as pessoas não estavam lucrando nada, não estavam ganhando nada, é, e que isso chega até ser. É, interpretado como uma quebra de contrato em algumas ocasiões porque como você não tem essa, é, a legislação lá falando tipo, olha, é, a partir de agora você vai ter que dividir seu lucro com fulano de tal mas você tem o um sindicato ali para mediar é, a contratação daquele projeto né? então é... Acontece muito também com é, essas produções que preferem filmar no México, por exemplo, para conseguir escapar dos sindicatos que vão ali regulamentar as condições de trabalho dos profissionais no sete de filmagem. É, um exemplo do quanto que isso é terrível é esse último filme aí do Alec Baldo em que, infelizmente, a diretora de fotografia morreu por um acidente. Porque, Mas nem se tipo,
0: citar esse exemplo.
1: Exatamente, porque é isso, assim, é, você acaba tendo essas obrigações sindicalistas e aí, a empresa, por trás do filme, por trás da série, por trás da plataforma de streaming, não quer cumprir isso. Então, ela vai para um outro lugar, às vezes até dentro mesmo do país, mas que não tem essa cultura, não tem essa, essa legislação toda em cima dos sindicatos, para fazer os, o filme ou a série sem precisar dar esse retorno, né? tanto em condições boas de trabalho quanto é, nesses royalties que as pessoas precisam receber depois do, do filme ou da série já produzida. É, então, é, as negociações acabam sendo muito feitas com essa intermediação do sindicato, né? Mas, é, como sempre, é, as grandes empresas elas têm essas benesses aí de passar por cima é, e ficar ali quietinha até que se incomode um, um número maior de pessoas e elas tenham efetivamente que abrir o caixa para pagar, que é o que está acontecendo com a Netflix, e vai acontecer com os Aslaf no futuro, com certeza. Né? Porque ele é, tirar do ar tipo, licenciamentos Ou dizer que não vai mais produzir uma coisa que já estava acordada em contrato é, Uma hora isso tende a, a derramar em cima dele né? Não vai ser agora, mas as pessoas estão chateadas As pessoas estão tristes com toda a razão do mundo, ainda mais que a gente está vendo uma crise mundial aí, é, uma recessão econômica fortíssima, e essas pessoas precisam receber porque elas trabalharam. Então, assim, é, isso é válido para qualquer trabalho, né? Você chega, trabalha um mês no, no escritório, sei lá, de advocacia, e no fim do mês... O seu chefe fala: Ah, esse mês eu não vou poder te pagar. Como assim que você não vai me pagar? Eu trabalhei, tem um contrato de trabalho aqui assinado. Então é isso, sim, né? É... Toda essa confusão ainda vai dar muito ruim para a HBO Max em algum momento, não vai ser agora, mas é... em algum momento essas pessoas vão entrar na justiça. Se é que já não entraram, mas o processo deve estar aí correndo e demora mesmo essas coisas, não tem como. É, ou vão entrar num futuro muito próximo porque elas não vão dar conta de, de continuar aceitando esse tipo de estilo de trabalho. E é uma coisa que também acontece no Brasil hoje em dia. né é, Com toda essa mudança de perspectiva que o Zajlaf fez um mês atrás... O Brasil também foi imensamente prejudicado. É, nós tínhamos aqui a produção é, das tais novelas aí que a HBO Max queria fazer. Algumas já estavam em produção, então você tinha pessoas em campo filmando já é, as coisas e de repente tudo parou. É, e no audiovisual, infelizmente... É, nunca foi uma cultura você ter carteira assinada né, então as pessoas elas trabalham muito por projeto, elas precisam ter um CNPJ ativo porque é, é uma burocracia tão imensa com a ANSINE é, e outros órgãos públicos que é mais fácil de você é, prestar contas daquela produção através de uma nota fiscal do que efetivamente a contratação por CLT daquela equipe. É, então, já é um ambiente em que você precisa contar sempre com o um próximo projeto para você continuar recebendo a tua grana ali. E agora, com, com o streaming, são eles que decidem quando ou se vai ter um próximo projeto. E você não tem mais garantia de que você vai terminar o projeto em que você está. É, e foi o que aconteceu, né? É, com essa decisão do Agile, ele foi e pum, cortou. Tipo, ah, não vai ter mais isso. Vamos suspender. É, sei lá quando que vai voltar. Ele não deu essa estimativa. A empresa representantes dele também não deram. E aí, como é que fica a empresa? Como é que ficam os profissionais que a empresa acabou de contratar para continuar filmando?
0: Se não vira, se importa. entendeu? É, é, que é aquele negócio é que você da... falou, que é a questão da, da, da falta de legislação, né? Você mesmo comentou nos seus, nas suas postagens que, que justamente uma das que foi menos afetadas, ou, ou talvez teve um país ou outro que não teve impacto nenhum, eu não tenho certeza disso, mas que realmente foi muito menos afetado, foi Sim. a Europa. Né, por causa de várias legislações, principalmente na França, acho que a Espanha, a Alemanha, se não me engano, Inglaterra, eu não sei, mas aí é que está o ponto. É, obviamente que ele quis, uh, que ele, pelo que a gente está discutindo, ele quis cortar. Né? Vamos cortar que ele precisa fazer uma economia aqui. E aí volta que é, que é a última pergunta desse primeiro bloco, né? Que a gente fala especificamente da, da, da Warner, que é a questão que uma matéria que saiu agora há dias da do The Hollywood Reporter que fala que o artigo soltou que existe um plano obviamente que ainda é rumor, mas um, um veículo como The Hollywood Reporter a gente tende de acreditar que a fonte é boa, não é garantia mas fala de um negócio que, que, que realmente é impressionante, que é, que é uma possível compra da Warner Bros. Discovery pela Comcast, né, pelo NBC Universal né, que faz parte da Concast em 2024 que, 2024, que vai ser depois o término né, de todo esse processo de venda e entra nessa questão de que... É, porque a minha pergunta no início para você era justamente isso. O que, que tinha uh, causado, o que, que tinha feito, motivado o os, Zaslav, os o WBD agora, a fazer esse tipo de corte né, de, de filmes e séries tiradas de catálogo uh, que tinha motivado isso e a maneira que foi feito onde pegou muito profissional do mercado que é o que soube pelo, também pelos veículos de notícia. Né? Então... Uh, e tem muita gente agora comentando justamente porque desde que, que realmente oficializou e assumiu e começou a tomar essas decisões, as ações da Warner Discovery vêm caindo. Né? Hoje ela está bem abaixo. E tem muita gente falando que, na verdade, esse é o movimento dele. Ele, o, o lance dele é querer jogar as ações para baixo para permitir a venda. E aí, obviamente, tem um, um grupo que finalmente consiga bater de frente com a Disney, em questão de, de, de tamanho. Principalmente se a gente falar da Universal... Que eles estão aplicando pra caramba na questão do, 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 do Epic Universe, né? Que é o novo parque deles, que é uma coisa gigantesca, que também que vai ter essa parceria também com. Já tem a parceria, né? Com a Warner por causa do Harry Potter.
1: Uhum. Né,
0: e tanto que até na animação passada eu ficava falando que, que a Netflix provavelmente ia ser comprada. E a gente, uma das minhas sugestões foi que provavelmente seria pela Comcast. Porque ela consegue pegar todo esse catálogo, e estrutura da Netflix, obviamente que o, a Paramount. É um serviço legal, mas ele está muito abaixo em questão de número de, 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 de assinantes, né? E, e realmente pegar aquilo e fazer uma máquina, coisa que a Netflix não tem. A Netflix tem problemas seríssimos de marketing e de licenciamento, principalmente. Né? Uhum. Só que aí apareceu essa história agora. Ah, você acha que, assim, pelo, eu sei que a é notícia é muito recente, mas o que, que você, acha? você acha que isso pode ter sido realmente uma, uma motivação? Existe esse, essa conspiração, esse plano para realmente fazer. Ca fazer essa reestruturação para vender para um outro grupo?
1: Olha, eu acho que pode acontecer porque é, a gente nunca imaginou que a Fox seria vendida um dia, né? Porque ela sempre foi uma empresa que entregou tudo que ela prometia é, e ela tinha uma, uma maneira de lidar com o um negócio completamente diferente de outras empresas de audiovisual é, nessa época nos Estados Unidos. Né? Então você tinha a marca Fox é, muito ali delimitada, o, o, o tipo de filme que você ia receber dela, as coisas que você poderia esperar é, dessa operação. Hoje você não espera mais nada porque a Fox não existe mais é, e pode... Esperar qualquer coisa da Star, porque a Disney comprou e tornou aquilo ali um, um, um movimento para ela própria, né? Então ela joga ali tudo que ela acha que não vai bombar na, na Disney Plus, ela joga para Star. Né? E aí ela diz ah, Aqui vai ter conteúdo Pra gente adulta E na Disney vai ficar lá só as criancinhas Os adolescentes, etc
0: Basicamente o... isso né? Mas na verdade é uma discussão até que eu já tive com o Selby O Selby mesmo é um que fala disso Que essa estratégia provavelmente da Disney De ter separado os serviços Na América Latina Tanto que assim, fazia um mês, dois meses do lançamento do Star Plus no Brasil eles já estavam fazendo uma promoção absurda né, uhum. para conseguir isso. O que quer dizer? Tava mostrando que não tava dando certo.
1: É porque é, você encarece para é, o assinante. O assinante tá saindo da TV a cabo para ir para o streaming porque ele quer economizar é, dinheiro no mês ali no orçamento dele. E isso não tá mais acontecendo porque... É, Paga Netflix, que é caríssimo. Se você pagar para uma família, você está pagando quase 60 reais por mês uma assinatura, se você quiser lá o plano das quatro telas com 4K, com não sei que lá. É. Aí você paga mais 20 e pouco de Disney, mais não sei quanto de HBO Max, se você não tiver mais a TV a cabo, que dá acesso... É, os canais da HBO dão acesso... Ao, ao streaming propriamente. Aí você tem mais 20 e pouco de, de Globoplay. Mas não sei quanto do outro. Então, no fim, você está pagando a mesma coisa que você pagava na TV a cabo. Então, não faz mais sentido também. Então, é um movimento natural que o próprio espectador ele comece a colocar na ponta do lápis e falar ah, eu assisto mais Netflix e assisto mais Disney Plus, então eu vou cancelar o Globoplay, vou cancelar para Paramount Plus, vou cancelar não sei o que mais é, e vou ficar só pagando o que eu consumo porque não faz sentido eu pagar é, no final das contas, todos os streamings, tá aí dando 200 reais por mês e eu não tô não tenho tempo, não tô vendo nada é, de bom nesses serviços. Então, é, o caminho a se fazer vai ser esse, né? Cada vez mais, né? ainda mais numa crise econômica em que as pessoas querem poupar dinheiro porque não se sabe o dia de amanhã. Então, é inviável você gastar mais de 200 reais de serviço de streaming. Mas, no caso é, da compra... É, pode acontecer só que o mercado audiovisual ele não aguenta mais isso é, a gente tem uma instabilidade é, jurídica já muito grande porque todas essas notícias de monopólio quando se resolve um já começa a pensar numa outra venda numa outra compra então, é, os movimentos que você tinha que fazer para o mercado, você já não faz. É, você, enquanto entidade governamental, o governo ele não consegue é, pensar numa regulamentação que dê um freio nesses monopólios e não consegue é, começar um debate, e aí falando dos Estados Unidos, de uma futura regulamentação do próprio streaming dentro do país, porque assim que uma empresa termina de se formar, que aí você vai entender qual que vai ser a estrutura, como que eles vão trabalhar o produto audiovisual, eles já estão sendo vendidos para uma outra empresa, que tem uma outra cabeça, que vai gerir aquele negócio de uma outra forma e que não vai mais, sei lá... É colocar a como prioritário em outros países, não sei, pode acontecer. É, e aí você leva anos nesse processo até você conseguir entender tudo. E aí ela já não quer mais é, ser dona daquela, daquela empresa. Aí muda tudo de novo.
0: É a legislação correndo atrás, né? tá todo mundo sempre correndo atrás é. porque ninguém consegue é, frear é, esses grandes grupos, né? Como é que é o... Terceiro estágio do capitalismo gritando cada é. vez mais alto, basicamente. Exatamente. E, e, e não é uma forçação de barra, o pessoal fala que ah, isso é político, gente de esquerda. Gente, os exemplos estão claros. Quanto mais tem fusão, menos emprego tem, porque eles vão começar é. a cortar, eles já conseguem fazer cada vez menos, eles, eles controlam a produção, a distribuição. Como é que você vai fazer isso? Da gente passar para a segunda parte, que é justamente a gente que vai falar sobre essa questão de legislação, principalmente aqui no Brasil. É, você que está nos ouvindo, não esqueça de compartilhar esse episódio é, para os seus contatos, né? Estamos em todas as plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcasts, Amazon, né? Amazon Music, Audible, nós estamos lá. Dê sua nota, deixe seu comentário na, nas nossas redes sociais também. A gente está no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e também no YouTube. Né? E claro, se você quiser continuar ouvindo, é, se você quiser, se a pessoa, seu amigo não tem nenhum desses serviços, não tem redes sociais, manda o um link direto do nosso site, que é o animaçompode, que é o pod.com.br. Bom, Marina, a gente vai começar agora com a questão do, 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 da legislação do streaming no Brasil, né? que, obviamente, dessa discussão toda com referência ao Warner, era só, era só hoje é a, é a ponta de lança de, de uma grande movimentação, de uma grande mudança que está acontecendo, e, obviamente, os menores sempre apanham, ainda mais em locais onde não há uma legislação, uma cultura para tomar conta dessas produções, né? e eu queria uh, levantar a bola para você pelo seguinte, hoje no Brasil, uh, uh, o que eu ando lendo, que você, acha que... Uh, tô pegando um pouco do que você comenta, é que, assim, hoje não há nenhuma legislação específica sobre o streaming. Não que não há legislação sobre é, produção de audiovisual, cinema e TV. Mas, especificamente do streaming, uh, isso tá sendo discutido, Agora, eu vou, tô, tô falando essas coisas, mas você pode me corrigir, tá? Mas ainda não há nada uh, com referência a isso. Né? Alguma coisa assim mais sólida, que, que, que possa dar, 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 dar um norte, né? principalmente de como o streaming é trabalhado no Brasil. Uh, fala um pouquinho como é que está a situação hoje dessa questão de legislação com referência aos serviços de streaming, por favor.
1: É, a gente tem aí alguns projetos de lei no Congresso, é, a maioria de parlamentares de esquerda, porque a direita não pensa nisso e quando pensa é para favorecer grandes empresas. É, a a direita
0: está fazendo, a direita está fazendo lobby, com a gente, exatamente. Como agora
1: mas a gente não consegue avançar porque o Bolsonaro ele deixou o país numa instabilidade enorme. Então, até para você discutir é, uma regulamentação, você precisa dar confiança para essas empresas que elas vão é, pagar os seus tributos ou vão... É, reservar a verba ali para investir no audiovisual brasileiro e elas vão ter um retorno específico. E isso elas não conseguem enxergar hoje, porque é, o Bolsonaro ele desmontou é, to, praticamente todas as políticas audiovisuais é, por dentro mesmo, assim, silenciosamente. É, e você não tem nenhum estímulo hoje, como você tinha antigamente, é, de formação profissional, que é uma coisa que você precisa é, sempre é, atualizar o seu corpo de trabalhadores, porque as tecnologias mudam e essas pessoas precisam ter acesso a novos estudos de como lidar com uma câmera nova que chegou no mercado, de como lidar com um novo software para editar, é, para fazer montagem. E o streaming ele vem muito é, com uma política própria dele de qualidade, né? de som, de imagem, etc. E tudo isso custa muito dinheiro. Então, eles, eles vão, obviamente, procurar os melhores profissionais para fazer esse trabalho. É, e hoje, o Brasil ele não dá mais conta de dar é, essa qualidade de trabalho fora das grandes empresas para é, esse, novo, é, esse novo agente do mercado, né? essa nova pessoa que quer fazer ali a parceria econômica com você. Então, para que você consiga avançar, você precisa dar uma estabilidade jurídica e financeira para essa empresa também. É porque a gente pensa muito, ah, não, tem que botar mesmo a regulamentação, tem todo mundo, o parlamento tem que ir lá aprovar e pronto, acabou, eles que se virem depois para se adequar. É, mas a gente está numa instabilidade política muito grande, causada pelo próprio governo. É, o que levou esse ano mesmo a Netflix dizer que torce pela vitória do Lula nas eleições, porque sabe que, com o Lula, ela vai conseguir ter mais acesso à política cultural. Porque hoje você tem até uns incentivos da cine é, voltados para os filmes editais ali da agência, da FSA, é, que até então está para sair o né, um dinheiro para as pessoas serem contratadas e usar essa verba pública. Mas, como você não tem nenhuma regulamentação, é, esse dinheiro, por mais que ele seja público, é, ele não vai ficar retido no Brasil, ele não vai conseguir fomentar outras obras no futuro. Porque você não vai ter a Netflix e a HBO Max, é, devolvendo essa porcentagem para o FSA, para o FSA poder investir num filme lá do Acre, num filme lá no Nordeste, num filme lá no sul do país. Que esse você é o objetivo ter, né, das licitações,
0: não dar dinheiro pra Globo ou pro Netflix fazer filme. E ao mesmo tempo, essa aqui, como você mesmo falou assim, o Bolsonaro destruiu toda a estrutura que já, já era, né? Já, já, obviamente já foi melhor do que no passado, mas ainda não era uma coisa que você poderia falar assim, não, acho que estamos garantidos. É um processo que estava é. em mudança ainda. E ainda assim, ele Conseguiu destruir de uma maneira onde o próprio Netflix, que poderia ter várias vantagens fiscais, parou Exato. de ter. E eles estão torcendo para que o Lula entre para falar assim: não, vamos voltar ao como é que é? É bem a, bem a cartilha de como aconteceu nos Estados Unidos, né? De, vamos voltar ao status quo antigo, porque esse uhum. que está agora foi completamente abacalhado.
1: Exatamente. Que a Netflix ela pensa assim: é... como é que eu vou levar séries para filmar no, no país? se ali eu não consigo tirar um retorno fiscal da mesma forma que eu consigo tirar é, em Albuquerque, no Novo México, que é para onde ela, ele, é, a Netflix levou os Grand agora na última temporada, porque o governo falou, venha para cá, vou te dar tanto de isenção fiscal, é, metade do orçamento da série pode deixar que a gente cobre... Aqui a gente te retorna 30%, a gente te retorna 40%, como é o caso da Nova Zelândia. Né? Então é, o Prime Video é, para fazer Senhor dos Anéis, ele poderia procurar um, um, um outro, uma outra locação física, é, no, nos países nórdicos, por exemplo, mas ele vai voltar para a Nova Zelândia. Porque o Senhor dos Anéis já teve uma história com o país. O governo foi saudável nessa relação entre as filmagens com esses dois países. Então, para o Prime Video chegar lá e filmar Anéis do Poder, é muito mais vantajoso do que ele perder tempo em outros lugares procurando por aí. É, obviamente que aqui no Brasil a gente não teria muitas locações com muito sentido para a história dos Janéis do Poder, mas a gente tem locações aqui que fariam muito sentido para Wars, por exemplo. Porque a gente tem os lençóis maranhenses é, que poderiam servir é, de, de locação para o deserto de Tatooine, por exemplo.
0: E que foram e... utilizados no, no filme dos Vingadores, né, no, no, no Ultimato, não.
1: Pois é, é. então é, toda essa falta de, de isenção fiscal que as empresas procuram, o Brasil perde muito nisso, porque imagina, você trazer Star Wars para filmar aqui, o quanto de dinheiro que essa, esse filme não vai deixar para o país, porque você vai ter ali é, um gasto, né? você tem um teto, de, de gasto. Então, uma grande produção dessa precisa gastar, obrigatoriamente, 500 mil dólares na cidade. Precisa contratar pessoas daquela cidade para atuar ali na equipe. Então, você gera emprego, você gera renda e você gera retorno. É... E gera retorno no turismo, né? porque você vai começar a... O seu país vai estar em tela e as pessoas vão assim: pô, que legal essa... Essa, essa locação, vou lá visitar os lençóis maranhenses, porque eu quero ter contato aonde meu filme preferido foi gravado. A Nova Zelândia se beneficia muito do turismo é, por conta do, do Senhor dos Anéis. É, os fãs do Senhor dos Anéis vão até lá porque eles querem viver ali, a realidade daquela locação, sentir... Aquela toda aquela vibe. E a mesma coisa acontece em vários outros lugares. Sem sede para a Coreia do Sul foi importantíssimo também nesse sentido. É, é... O,
0: o, o Game of Thrones também, né? Tem vários. Como eles filmaram em vários lugares da, da, da Europa também, né? Você tem esses lugares hoje que servem como, como ponto turístico, o pessoal vem disso, né?
1: Uhum, exatamente. Uhum. É, então é uma. é um benefício que é bom para todo mundo em cadeia. É bom uhum. para o país, é bom para a empresa, é bom para a plataforma de streaming, é bom para todo mundo, entendeu? Porque você está é, gerando lucro para todo mundo. E quando você não tem essa estrutura, a única pessoa que lucra é a plataforma de streaming. É, então ela não gera emprego o streaming ele não está gerando emprego isso é uma mentira é, que as pessoas falam nossa mas o streaming salvou o Brasil do Bolsonaro porque o Bolsonaro cortou tudo o streaming veio nos salvar não porque os realizadores independentes eles não estão no streaming o streaming não chega até eles porque o streaming não tem não consegue ter essa relação de confiança que só é moldada a partir de uma legislação, que só é moldada a partir do momento que o governo fala olha, é, agora a gente vai, te, é, a gente vai ser o um intermediador desse relacionamento. É, então ele fala assim, é, você vai ter que produzir é, 5%, 10% de conteúdo independente mas nós estamos aqui como mediador dessa ação. Nós estamos vindo aqui é, manifestar a sua obrigação, mas nós também vamos te dar os benefícios, que é a isenção fiscal, que é a possibilidade de você captar um dinheiro lá na frente para você fazer a próxima obra. É, então, é um dinheiro que vai sair da receita do streaming? Vai sair, mas também vai sair do bolso do governo. Então, é, a empresa ela consegue se comprometer muito mais do que ela se compromete hoje. A França está produzindo é, muito mais para a Netflix do que o Brasil produz. E a gente tem muito mais assinante é, na Netflix do que a França. É, e por quê? Porque se a Netflix tiver que optar entre produzir com uma empresa... É, independente no Brasil e uma empresa independente na França, ela vai optar pela França, porque lá ela sabe que ela tem o resguardo do governo, ela não vai jogar sozinha. Então, o dinheiro, se aquilo ali não der certo para ela no futuro, se for um fracasso e ela não quiser é, se comprometer com uma segunda temporada, por exemplo... Ela ainda tem, é, ela consegue reter é, um lucro para ela. E aí o, o autor também tem é, a liberdade de falar: não deu certo com a Netflix, eu tenho essa obra aqui produzida, vou vender para o ItBiomex, vou vender para Paramount Plus, vou vender é, para uma outra TV. É, por assinatura da França, vou vender para uma TV pública da França, enfim ele faz o que ele quiser e hoje o Brasil ele não tem essa liberdade então hoje a Netflix chega para você e fala olha Paulo vamos produzir uma série gostei do seu trabalho, vamos fazer e aí no primeiro momento para você poder ter o dinheiro você vai ter que ceder todos os seus direitos para a Netflix os Uhum. Então não adianta você espernear depois, ah, não estou recebendo, mas você Embora. assinou o papel lá dizendo que você está de acordo com isso. Ah, não estou de acordo, então nós não vamos fazer. Essa é a conversa, que é muito prejudicial, né? É, de qualquer forma, porque se você não aceitar, você não faz. Se você aceitar, você ganha para fazer mas depois não ganha mais nada. É, e aí, se a Netflix virar e falar, olha, Paulo, gostamos da experiência, mas a gente não vai renovar a sua série. É, Obrigada pelos seus serviços. É, se a gente quiser uma outra coisa que você está aí oferecendo, a gente volta a entrar em, em contato.
0: É o clássico, não, aí... não ligue para a gente, a gente liga para vocês.
1: Exatamente. E fica por isso mesmo. Exatamente. Hum. E aí, o que, que acontece... É... A obra fica lá no catálogo da Netflix, é... talvez não vai ser descoberta por muitas pessoas porque ela não vai ter... É...
0: Ela já não divulga, né? o marketing é péssimo, para você achar alguma coisa é uma briga.
1: Exatamente. E aí vai morrer aquilo ali ah. no catálogo infinito dela, você hum. não vai ver mais nenhum centavo, mas a Netflix vai continuar lucrando, porque a obra vai Não. estar lá, entendeu? Eu então, assim, num no, no, no ambiente regulado, se a Netflix chegasse para você e falasse isso, você ia falar, ah, pô, tá bom, mas eu vou aqui conversar com o Prime Video, que já me sondou, que quer fazer, eu vou conversar aqui com a Globoplay, que está interessada, e aí você vende, ou até mesmo licencia, entendeu? Porque você vai ter esse poder. Então a Netflix não pode falar que é ah, não, isso aqui é só exclusivo meu, você não pode vender Exato. pra mais ninguém. É, não existe todo, mais isso. É, toda
0: plataforma praticamente hoje de, de streaming trabalha dessa maneira, ou pelo menos tenta, né? é falar assim, olha, eu quero fazer o um trabalho com você. Vamos, vamos começar de que a IP já é minha. Acabou. Então eu vou tomar todas as decisões. Você na verdade nada mais é do que um braço de produção. E é isso, eu estou resumindo basicamente o que você falou que é isso. Então, assim, a legislação ah, ajudaria a, a dar para as produtoras, para o país, né, no caso, a pelo menos falar assim, olha, você não pode vir só com tudo isso aí para cima. Você vai, querer, você vai querer aí ter? Ah, então tá bom, Então, pela nossa lei local aqui, você vai ter que pagar, sei lá, 10 vezes mais né, é. para você ter isso. Se você vai querer realmente fazer isso, você vai ter que pagar mais e você vai pagar mais imposto para isso. Né? Porque aí uhum. a gente poderia converter. Que aí existe toda obviamente essa 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 discussão de o que, que pode ser feito, né? E a questão da da, da condecine, né? Ela sempre vem, né? E até antes a gente começar aqui a falar a gravar mesmo na entrevista, eu comentei, né, que hoje a condecine, para quem não tá ouvindo, é a ideia da condecine, e aí você pode me corrigir agora, Marina. É justamente é, ela não é ela não é um imposto, né? Eu não lembro agora qual é o termo, contribuição na verdade, né? Isso. É que, que a ideia é reverter, principalmente conteúdo que vem de fora, né? A converter esse, esse valor em justamente apoiar é, movimentos como fundo setorial, como qualquer outra iniciativa de fomento, né? Nacional. E aí, minha pergunta é o seguinte: a gente está aqui, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, assim, a gente está assim. Se o Deus que eu não acredito, né, for bom, a gente sai desse inferno desse desse genocida na presidência, sabe? Entre outras coisas. E se der tudo certo, né? E aí minha pergunta para você é o seguinte: eu pergunto para você qual que seriam as possíveis soluções, mas não só isso é. O que que os candidatos se você quiser falar sobre, sobre o Bolsonaro também, que ele fala tudo, você não escreve nada do que ele, do que ele fala, mas assim, se você, você já sabe mais ou menos o que, que cada candidato, a presidência, tá, tem no seu plano com referência à cultura, com referência ao, ao audiovisual como um todo, né? Uh, e qual que é a sua opinião sobre cada um desses?
1: É... é... O que eu posso falar mais assim é o Lula, né? porque eu participei das discussões desse plano de governo, é, estive presente nas reuniões do, do NAP Cultura, é, que é um grupo que existe dentro do PT, é, que reúne profissionais de todas as esferas culturais, né, tanto audiovisual, teatro, é, dança, literatura, enfim, tudo que permeia essa indústria criativa de fato. É, porque inicialmente o, o plano do Lula era resgatar a economia através da cultura. Ele chegou a falar isso várias vezes aí, em algumas entrevistas e palestras que ele foi dando é, antes de lançar a candidatura propriamente. É, então o, o PT ele tem uma, ele construiu uma política para esse, esse pleito. É, por muitas mãos, porque além do NAP Cultura, é, o PT tem o, o NAP do Meio Ambiente, o NAP Economia, é, o NAP, enfim, todos os setores aí que, 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 que administram né, o país, no caso, assim, que gera emprego e renda. É, então... Em todos esses grupos foram discussões com muitos profissionais, assim, de todas as esferas possíveis. Então, o, o plano do PT para ganhar a eleição foi construir essa política com base de, com muitas mãos, né? Então, é, o que eu vejo, assim, não é porque eu vou votar no Lula que eu ajudei o plano, que eu estou falando aqui para todo mundo votar no Lula. É, mas é o que eu vejo que foi o mais participativo possível. Porque política é isso, né? você precisa entender o que está faltando é, para o pro profissional, para o trabalhador. Né? Então, você precisa escutar as pessoas que estão na base, que estão fazendo é, filme, que estão fazendo peça de teatro, que estão fazendo livro... É, o que que falta? O que que esse governo tirou deles? É, você não pode é, simplesmente colocar um plano lá e falar, olha, é, a partir do meu entendimento de economia, isso, isso e isso que tem que ser feito, e esse aqui está meu plano. E não sentar com as pessoas para discutir. Nossa, mas é isso mesmo? É, do que que se precisa? É, e o PT fez muito isso, assim... É. O Ciro Gomes, eu já não sei muito porque eu não estive tão presente, mas mesmo assim eu ainda participei de uma reunião com o David Miranda, é, que eu espero que se recupere, né? tá passando aí por um problema de saúde fortíssimo. Cara,
0: muito triste isso, mas eu também espero que ele se recupere.
1: É, e ele é um cara super aberto, assim, ele ele fez uma reunião com várias pessoas do setor do audiovisual porque ele queria entender é, como é, fazer essa regulamentação do streaming é, e essa pauta está lá no plano de governo do Ciro porque aconteceram essas reuniões também é, do David Miranda, né, interessado é, nisso, é um cara tipo, muito centrado Eu fico muito triste que ele não vai poder mais concorrer à eleição porque é um parlamentar que a gente tinha que ter na casa ano que vem, que é uma pessoa que está é, muito centrada nessas discussões, sabe o que está acontecendo, é, e interessado também, assim como o PT, em ouvir as pessoas que estão na base, né? Então, é, o plano de governo do Ciro, ele também tem essa essa proposta porque também é, teve gente do partido que sentou com as pessoas, é, pelo menos no audiovisual, do resto da cultura eu não sei o que aconteceu, é, para entender qual que é a necessidade do setor no momento para ganhar a eleição. É, o Bolsonaro não precisa nem dizer, né? a gente está vendo ao vivo e após o que o cara está querendo fazer, ele está querendo extinguir o Condecine, que é uma coisa inviável assim, que se o congresso aceitar isso é, para 2023 a gente não vai ter mais produção de filme, vai ter Netflix e Prime Video fazendo, mas... Quando
0: quiserem né, quando der cinco minutos na cabeça dele de fazer aí eles vão fazer, até lá esquece.
1: Exatamente Vai voltar aí, até quem... da época,
0: acho que antes da, da lei da TV a cabo mesmo, né que era a Globo
1: é, e É, né? uhum. a Era Collor, né? A Era Collor, que você teve ali um apagão. Você tinha, sei lá, dois filmes brasileiros no cinema, ali em 90, 91, até 92, até 95, né? Que é a retomada de fato. Você tem pouquíssimos filmes é, que são entregues pelas grandes produtoras, que é quem tem... É, o dinheiro é quem tem o suporte é quem tem tudo ali para poder fazer o um filme então aí esquece assim quem está estudando na faculdade procura fazer outra coisa, muda de curso porque até voltar a produção de fato vai levar uns bons anos ainda né? então uhum. Bolsonaro não precisa nem dizer né? a gente está vendo ao vivo e a cores a destruição já desde quando ele ganhou, quando antes ele até, né? Porque o Temer também prejudicou demais ó Sim. É... E então, o mim... da, dá...
0: são são na verdade, são, na verdade, precisa nem entrar no mérito do Ciro, porque, gente, vamos ser sinceros, né? O cara começou <risos> com 7, tá terminando com 7%, né? Mas assim, até que não sei por algum motivo também, às vezes a imprensa pega algumas coisas como no caso da Tebet, né? Ai, começaram a falar na Tebet nas últimas semanas. 3%, 2%. Né? Pessoal, também, para variar, não fala uma questão que ela, é, que ela é, vamos dizer assim, filha do agronegócio, uhum. sabe? Contra a terra indígena. Né? Só que assim, eu cheguei ao meu plano de governo dela, ela também fala de uma maneira um pouco mais genérica sobre a questão de, ah, precisamos voltar a investir no audiovisual, trazendo um cine de volta. Mas assim, ela também como... como é, ela não tem um histórico com referência a nada disso, pelo menos não que eu tenha lido, então eu posso posso estar falando alguma besteira aqui, posso estar, pode estar faltando algum ponto, mas não dá para saber, né, porque até o próprio Ciro, eu sei que ele tem uma, 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 uma experiência muito maior, né, e já até a questão da criação do livro dele, que ele já falou várias ideias que ele tem para acertar a questão do, do, da política no Brasil e tudo mais. Né? E aí... Uh, acho, que, acho que minha última pergunta seria o seguinte, e aí já indo, porque é, a gente está falando hoje, nossa conversa foi uma coisa muito mais abrangente né? então. e não atacou a animação especificamente que é normalmente o nosso foco aqui mas assim, nessas discussões que você tem tido né? É, a questão de, de, assim, existe alguma pessoa, alguém traz a questão especificamente falando assim, ah, como, a gente, como a gente trata a questão da animação com referência a projetos a algum tipo de incentivo específico é, é a questão assim a gente sabe que o live action no Brasil é o que realmente puxa né? uhum. é, mas por exemplo esse ano mesmo é um ano que, que, que uh, ele está sendo ele tá sendo a consequência de vários anos de incentivo e esse ano se eu não me engano é o ano com o maior número de, de produções brasileiras no cinema as são seis você seis produções três já estrearam então três com previsão de estrear até o fim do ano né? Uhum. Então, é, obviamente que a gente está falando de projetos que começaram a iniciar em 2016, 2015 né? Então, obviamente, já é um processo até muito mais longo Mas existe alguma alguma conversa? Essa questão foi levantada nessas nessas uh, novas conversas né? Nesses novos fóruns Para fomentar, para incentivar a questão do audiovisual aqui no Brasil?
1: é A animação é um setor... É que às vezes é encarado muito como de nicho, né? Então, você pega assim, ah, é, empresa tal de animação, ah tá legal, ela existe, mas beleza, vamos continuar aqui discutindo é, o próximo filme que a gente vai fazer, lá no Pelourinho, no Salvador.
0: É, desenho é, pra criança, então, para variar um pouco. É, é
1: uhum. mas a assim, quando é, ela ganhou o aporte da FSA, ali em 2006, é as pessoas que geriam a Ancine naquele momento pensaram é, num braço de animação. Né? Então, é, todos os editais assim, atuais você consegue é, produzir para animação, para documentar, enfim, é, principalmente os de caráter regional, né? que a Ancine faz com é, certas secretarias de cultura pelo, o, pelo Brasil, né, ali você tem, consegue captar um dinheiro para você fazer a animação, mas a animação é, é um processo muito caro, né, você precisa ter um equipamento, às vezes muito específico, enfim, é, leva um tempo muito maior do que um filme de, de, de live action, é, que já leva um tempo muito grande no Brasil, porque a gente depende de muitos recursos que a gente não tem. Então, às vezes, um filme fica dois anos captando dinheiro para poder é, começar a ser feito, para depois ser editado, para depois ser lançado. É, e a animação não foge muito disso. né é, Assim, eu... Marina, não vi uma discussão voltada para a animação, mas eu sei que ela existe no setor. É, muitos produtores de animação puxam muito essa sardinha é, de, de ter mais condições é, de acessar essas verbas. Assim. E eu defendo né, que, no possível novo governo, a gente consiga reestruturar um cine é, a ponto de oferecer editais exclusivos para animação, porque eu acho que você é, lançar um edital é, de produção de filme em que você pode ali é,
0: liberar a verba
1: para um projeto de documentário, para um projeto de ficção e aí um projeto de animação, eu acho que acaba gerando esse estacionamento de produções, né? porque aí as empresas de animação elas não conseguem é, captar por um único edital é, o total é, do orçamento que ela precisa para fazer esse filme de fato, que é uma coisa que às vezes você consegue com facilidade para um documentário, é, para um live action da vida, é, que vai te custar muito menos, então assim consegue dar tipo, ah, tamo aí é, 3 milhões para você fazer o seu documentário e a empresa consegue fazer né? o diretor, o cineasta consegue fazer com esse dinheiro, então ele não precisa é, pegar a verba de um outro edital e ficar ali esperando sair a chamada para ver se ele vai conseguir captar esse dinheiro, então é, eu acho que também se precisa pensar nesses editais específicos né? é, que sejam voltados é, somente para animação ou somente para documentário ou somente para ficções, porque aí você consegue é, gerir essa verba e repassar essa verba para quem realmente precisa né? e não fica com um projeto tão estacionado. É, eu sou um pouco distante da animação, confesso, porque eu venho do documentário, né? Eu passei alguns anos na Caliban, então é, o Silvio Tendler é um grande documentarista aí do Brasil. É, passei muito tempo focada em documentário e depois fiquei muito tempo focada é, em ficção e em publicidade, né? Então a animação é, também é um, um espaço assim, que eu ainda não explorei muito é, profissionalmente mas é um, um gênero cinematográfico que precisa de atenção porque gera também muitos é, retornos financeiros não só para o país, mas para as pessoas que estão ali envolvidas né? é, e as animações brasileiras são muito boas a gente tem alguns, alguns exemplos recentes aí que não deixam mentir
0: perfeito, se me permite só lhe fazer uma, uma correção, que você falou agora no finalzinho, é, que você falou assim ah, a animação é um gênero, muito importante é, e essa é uma coisa que a, a pessoal da, da animação está sempre acertando, fala assim, gente, animação não é um gênero a animação é uma técnica, você pode fazer qualquer gênero com animação <risos> e, e essa é a questão, como que é, você pode falar assim, fala da minha mãe sabe, chuta meu cachorro, mas você não vem falar que a animação é... <risos> não tô falando de você especificamente, mas não, é uma coisa sim. que a gente sempre vem ouvindo, porque isso é uma coisa histórica mesmo, assim, a animação acabou é, tendo muita saída para pro lado infantil, isso criou-se todo o mercado há décadas já tem isso, né existe todo um trabalho hoje para falar assim olha, a animação tá pra você fazer o que, filme que você quiser, não importa uhum. o gênero né, e, e essa é uma briga constante, então é só aquela coisa assim, é a, é a feridinha que sempre dói na gente, né? A gente sempre termina né, um episódio da animação falando, dando uma dica cultural para quem tá nos ouvindo. E aí eu pergunto para você, você tem alguma dica cultural? Pode ser o que for, pode ser um livro sobre o te algum tema que a gente está discutindo ou pode ser só olha, um filme legal que eu assisti. É, eu sempre peço que seja alguma coisa mais focada para animação. Pode ser, um, por exemplo, assim, um, de um desenho que você tem no coração, que você assistia muito antigamente e você gosta até hoje. Fica à vontade.
1: Cara, desenho... Me vem vários na cabeça, assim, <risos> que eu gosto Bom, muito, aí. assim. O é... Mundo Fantástico de Bob é um desenho que eu Nossa, amo. sensacional. É... Assistia muito na, 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 minha, na minha fase infantil, né, quando eu era criança, é... eu até... É, tinha um velotrol parecido com um deles, Nossa, e pra minha legal. mãe comprar.
0: Sensacional.
1: Não parece, mas já tem 30 anos. <risos> é, Meninas Superpoderosas Poderosas também é um desenho que eu paro pra assistir até hoje. Se eu tiver com um o Cartoon Network em mãos, assim.
0: Que se nada é. mudar do jeito que tá indo, o, o desenho vai ter um desenho novo delas, né? O é, um reboot feito pelo próprio criador. Se nada mudar uhum. na Warner, eu acho que ele sai ainda. É uma das grandes marcas, né? então
1: Sim. Mas eu acho que... Um, um, uma animação, assim, que, que eu acho que é legal, assim... Provavelmente todo mundo já viu, né? Porque já tem um tempo que ela saiu. Mas é Princesa e o Sapo, da Disney. Ah, ok. Eu acho muito legal, assim. Eu acho que foi um do, uma das últimas animações que eu assisti. É, assim que eu me lembre, é, e eu gostei muito, assim, porque é bem, é bem diverso, né, você tem a primeira princesa preta propriamente, assim, da Disney, e é, é muito legal, assim, é uma história que eu lia quando era criança, é, quando eu era criança eu tinha um, uma coleção de, de livrinhos infantis, e aí tinha Princesa Sapo, Cinderela, é, Bela Adormecida, enfim, todas essas historinhas. Então, é uma história que eu já conheci, assim, eu achei muito legal, assim, ver em tela, assim, eu acho... para é, Pra mim, foi um dos melhores acertos da Disney, não sei se é da Disney mesmo ou se é da Pixar. É da Disney. não Porque é Disney. sempre tem essa... Essa parceria entre os estúdios, né? Uhum. É... Então para mim foi, foi um dos melhores assim. E uma outra que eu gosto muito assim também para deixar duas dicas de animação é da Tona Ralph. Acho muito legal. <risos> é, esse filme eu assisti no cinema e para mim foi muito bom assim a experiência de assistir uma animação depois de velha no cinema porque olha esse preconceito também né? Tipo ah vou pagar ingresso cinema para ver desenho, desenho eu vejo em casa, eu vejo na televisão. É, mas Detona Ralph é muito legal é, gosto muito desse desenho, desse, dessa animação é, junto com a princesa e o assim, acho que das últimas coisas que eu assisti é, essas duas foram as minhas favoritas assim, com certeza
0: Perfeito, você acabou sugerindo Bons filmes até né? O Princesa e o Sapo, ele é da Disney mesmo ele, Na verdade foi o último filme de animação tradicional Da empresa né? Depois eles só começaram a fazer os, os IC, em CGI Que a gente fala hoje é, Detona Ralph é um filme especificamente que eu adoro O primeiro, o segundo é meio esquecível Agora, o primeiro é realmente muito bom Então, só falando Eu, eu não sei onde o Fantástico Mundo de Bob Não, não, tem, não sei se tem esse serviço do streaming Eu
1: acho que não Se eu não me engano, não. É, não me engano era na
0: Fox Principalmente ele passava na Fox Kids, se eu não me engano. Então, teoricamente, deveria estar no Disney+. Plus.
1: Não, não sei. sei, nem. Eu realmente assistindo. não sei.
0: <risos> é, então, e As Meninas Superpoderosas, eu sei que está no HBO Max. E, obviamente, o o Sapo e Detona Ralph estão no Disney+. Plus. Então, quem uhum. quiser, tiver que quiser assistir, já assistiu, rever. São filmes bons, tá? E a série é das Meninas Legal. Superpoderosas, a, a série é clássica, tá? Não a, 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 o reboot de 2016, que é mais ou menos... Né? vou com medo.
1: Esse, esse eu não assisti ainda. É, é... Super Poderosas pra mim é o, o passado é. mesmo.
0: É, não, com certeza. Com certeza.
1: Eu o tinha até bom. o DVD do filme. O filme do é muito filme bom, super cara. Poderosas. Eu acho estranho. É como tempo, a maioria do pessoal não
0: gosta. Falo, Nossa, é muito, é
1: muito legal. Uhum. Eu cansei de ver esse filme ali na minha pré-adolescência, que era uma fase que eu tava muito viciada em Meninas Super Poderosas. ficava é, no pipite, né? Cheguei até a fazer um aniversário temático com Meninas super Poderosa, não me lembro disso. Sensacional. E eu tinha é o do filme, eu acho muito legal assim. É toda a história assim da Mimi Esf Poderosa, Senhorita Bela, que nunca apareceu o muito, muito bom. legal.
0: Sensacional. Bom, e a minha dica, eu deixo pro pessoal que é o, o documentário que tem hoje tá gratuito no YouTube, né, que é o Arcane: Bridging the Rift que é justamente sobre a produção do, do, da série animada, né, do Arcane que, que é baseado no, no League of Legends, da Riot, que, que é uma série... Não sei se você já assistiu, Marina, é uma série sensacional, que, que, que é um pontos que eu comentei agora, que assim, é uma série... Não é uma série para criança, vamos dizer assim. Né, é uma série que lida com os temas um pouco mais adultos. A princípio não teria problema, pelo que eu lembro, tirando talvez um pouco de violência, mas assim não teria nada que uma criança não poderia haver, mas ela lida com os temas um pouco mais adultos. Uhum. Né? E está saindo uma série documental agora, muito, muito boa, está gratuita no YouTube, não terminou, acho que está no quinto ou sexto episódio, mas acho que tem, bom lançar ainda mais. Tá? E porque a série ganhou agora o Emmy na categoria de melhor programa de animação, que é a primeira vez que é um, 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 um conteúdo, né? uma série que, de um serviço de streaming que leva essa categoria. Né? Então, e, e o documentário é ótimo. Né? Obviamente que ele, ele não entra tanto em méritos, ele entra no mérito da produção, né? Então, artes, é, é, artes conceituais, animação, direção, storyboard, né não entra na parte de negócio mesmo, mas, putz, assim, é, é o que eu já comentei com o Sérgio, a nossa paixão vem justamente de ver os desenhos, né? Então, a gente gosta de saber como que funciona toda essa parte por trás, né? Mas, pô, você vê o desenho, você vê a história, uma história muito bem contada que te empolga, é o que... É o que motiva a gente ficar voltando, né? Então, uh, assistam, que é o Arcane, Arcane Bring the Rift. Eu vou deixar o link já direto. Pro, eu não lembro se tem playlist, mas eu deixo o link para o primeiro episódio na descrição uh, desse, desse episódio da animação. E chegamos ao fim de mais uma animação. Marina, muito obrigado mesmo pela sua, pela sua participação, pela paciência, a conversa foi sensacional. E esse é o momento que você pode falar, sabe, deixa seu jabá aqui, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais ou qualquer outro projeto que você esteja fazendo. A palavra é sua. Ah,
1: primeiramente, obrigada pelo convite, gostei muito. É, antes de eu fazer meu jabá, eu já vou deixar um, uma dica de episódio para vocês, é, como você falou da, da série do League of Legends, é bem interessante também abordar como que o audiovisual pode comentar também a cadeia de games. é, que é uma coisa que o Brasil não tem cultura disso, é, e game tem tudo a ver com tecnologia, né? Tem tudo a ver com, com o nosso presente, com, com o nosso futuro e com a emoção, exatamente. Perfeito. É, e eu, eu acho muito legal, assim, eu não sou gamer, mas meu namorado é, ele gosta muito de videogame, é, e às vezes eu fico vendo ele jogar, assim, eu acho, eu fico muito estarrecida, assim, com a animação que tem nos jogos, é, com a qualidade é, daquilo, é, e como que alguns países, como os Estados Unidos, comentam muito bem isso, em cima da política da isenção fiscal, tal qual eles fazem com filmes e séries, né? Então, é uma dica aí para vocês abordarem esse, esse tema em algum episódio do podcast, que eu acho legal também é, essa ponte que os games fazem com a indústria do audiovisual, né? E principalmente com a animação. Mas agora, com o Jabá... É, vocês podem me encontrar no Twitter, é arroba Nina é, Eu estou lá de domingo a domingo, falando com todo mundo, enchendo de todo mundo, é, falando sobre o mercado audiovisual. É, eu estou também é, no podcast Simplificando Cinema, que está disponível no Spotify, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. É, tem aí em seis, cinco, seis episódios, mas eu pretendo fazer outros no futuro. Estou é, com uma ideia de fazer é, uma série só com os países da Copa do Mundo, falando sobre as suas indústrias audiovisuais. É, é, vai ser o meu foco agora que eu terminei esses episódios da HBO Max. E se você gostou, achou interessante é, esse tema de políticas públicas, você também pode... É, me apoiar lá na plataforma do Apoia-se, a partir de um real mensal, você ganha uma newsletter exclusiva mensal e também escuta os episódios de podcast antes de todo mundo, é isso
0: perfeito, então finalizando, novamente agradecimentos a você Marina uh, também deixo aqui meu agradecimento ao Gustavo Pinheiro, sempre responsável por edição e design ao Bruno Fernandes, nosso produtor de conteúdo em mídias sociais a Ana Martini, direção edição de vídeo, aos nossos apoiadores, o Renan Fraga e a Regina Martini, a você, caro ouvinte, que nos ouve e prestigia a cada edição, e, claro, deixo aqui meu abraço ao grande, meu grande amigo de Brancada, Selby Pegoraro, que já estou com saudade já esperando que ele participe do próximo episódio já, porque foi conflito de agenda sempre dessas confusões, né? Então, é isso, Selby, um abraço. E eu sou o Paulo Martini, e até o próximo episódio.